0: viviamo in un mondo sempre più digitalizzato e nel quale la nostra reputazione si forma anche su internet. Ma quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per difendere la nostra immagine? Ne parleremo oggi con tutela digitale. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. scorso martedì, Apple ha tenuto un evento nel quale, inaspettatamente, non ha presentato i nuovi iPhone. Ad esordire è stato Apple Watch Serie 6, che oltre ad includere nuovi sensori, tra cui un pulsiosimetro, di cui avevamo parlato in una notizia nell'episodio Siamo quello che facciamo su internet, sarà disponibile in diversi materiali e colorazioni. È stato presentato anche un modello Apple Watch SE, più economico e senza display always on, ovvero sempre acceso, che punterà a a rendere più ampio il pubblico di questi dispositivi indossabili focalizzati sulla salute e su cui Apple sta fortemente puntando. È stato presentato anche un nuovo servizio, Apple Fitness Plus, che però non sarà per ora disponibile in Italia e tramite un abbonamento mensile o annuale permetterà a tutti i possessori di Apple Watch di seguire dei corsi di allenamento di varie tipologie sul proprio iPhone, iPad o Apple TV il focus principale di questi corsi sarà il battito cardiaco in modo da poter scegliere quelli che più si avvicinano alle proprie possibilità fisiche sempre in tema di servizi sono stati presentati tre pacchetti che racchiudono diverse iscrizioni agli ormai tanti servizi che l'azienda di Cupertino fornisce è stato poi rivisto il design di iPad Air che ora si allinea ai modelli Pro anche se il Face ID è stato sostituito da un Touch ID sul tasto di accensione e spegnimento infine è stato aggiornato anche iPad cioè il modello più economico è quello che sicuramente avrà un impatto maggiore sul mercato e che a un prezzo di 389 euro riuscirà a fornire prestazioni molto più elevate dei pc di pari fascia diventando così un ottimo dispositivo soprattutto per i più piccoli che si affacciano sul mondo del digitale Microsoft ha annunciato di aver terminato un esperimento, nato nel 2018, denominato Project Natic. Si è trattato di posizionare un piccolo data center a 35 metri di profondità nelle acque del mare del nord, a largo delle isole scozzese Orcadi. Il container sottomarino, realizzato in collaborazione con l'azienda Naval Group, è stato costantemente monitorato ed è emerso che l'affidabilità di questa soluzione è 8 volte superiore rispetto a quella di un normale data center su la terraferma. L'atmosfera nella capsula è infatti composta totalmente da azoto, meno corrosivo dell'ossigeno e il raffreddamento è affidato alla fredda acqua che circonda il sottomarino. Inoltre, all'interno non potevano essere presenti persone a manomettere o urtare i centinaia di server installati. Infine, tutto l'impianto è alimentato al 100% da energie rinnovabili, passo fondamentale per raggiungere il traguardo del carbon free nel 2030. Insomma, l'esperimento è stato un vero successo e Microsoft è intenzionata a replicare questa tecnologia installando altri di questi data center sottomarini e garantendo così una maggiore efficienza e affidabilità ai loro servizi. Con l'avvento di internet, ma soprattutto dei social network, la nostra identità digitale ha guadagnato un'importanza sempre maggiore, tanto da poter essere ad esempio un fattore decisivo che un datore di lavoro tiene in considerazione per assumere un lavoratore. Per parlare di questo e di come salvaguardare la propria reputazione online, oggi siamo in compagnia di Sveva Antonini e di Gabriele Gallassi, fondatori di Tutela Digitale. Benvenuti.
1: Buongiorno Davide, e grazie per l'invito.
2: Grazie mille, benvenuti a tutti.
0: Innanzitutto, Sveva, che cosa si intende per identità digitale e perché è diventata così importante oggi nella nella nostra società?
1: Quando si parla di identità digitale bisogna tenere in considerazione due tipi di identità. Eh, Da un lato l'identità, quella che eh, possiamo chiamare controllata, ovvero che eh, è determinata da noi. Quindi sono ad esempio i contenuti che noi stessi inseriamo nel web. Immaginiamo, non so, il nostro blog, un nostro sito personale, i commenti che facciamo a un, eh, a un post sui vari social network. Quelli sono tutti contenuti che sono inseriti da noi e che in teoria dovrebbero essere controllati da noi. Nella realtà dei fatti, moltissimi clienti poi vengono ehm, presso, la, la richiedono i nostri servizi per eh, poi eliminare dei contenuti che sono stati eh, immessi nella rete da loro stessi. Questo perché magari è passato molto, di te, molto tempo e si sono pentiti di quello che hanno messo, eh, oppure per, per, per varie altre ragioni. E l'altra identità invece, insieme a quella controllata, che quindi dovrebbe essere quella determinata dai contenuti che noi mettiamo nella rete, È l'identità invece che chiamiamo eh, imposta, ovvero quell'identità che viene eh, creata da terzi, quindi eh, articoli, testate giornalistiche che parlano di noi, blog che parlano di noi, social network, che eh, pubblicano contenuti che riguardano noi terzi che pubblicano i nostri video e nostre foto sul web tutto questo eh, fuoriesce dal nostro controllo però eh, soprattutto poi sulla base dell'indicizzazione che viene data a questi contenuti viene a creare una nostra eh, identità digitale online certo eh, fondamentale sono le prime tre pagine di Google, è, è certificato che oltre il 70% delle persone non va eh, oltre prima, mh, la prima pagina di Google nel momento in cui sta facendo una ricerca su una persona o su un'azienda, quindi è chiaro che se dei contenuti che fuoriescono dal nostro controllo e magari sono negativi sono in prima pagina, questo può eh, ledere eh, gravemente la nostra reputazione online.
0: E quali sono i diritti che il cittadino può porre in essere per vedere la propria immagine tutelata?
1: Tra i diritti che il cittadino ha a disposizione per tutelare la propria immagine sicuramente c'è il diritto all'oblio, ovvero il diritto di essere dimenticati dal web, il diritto all'oblio di cui si sente parlare dal, dal 2014 con la sentenza della Corte di Giustizia europea Adesso col GDPR appunto, è diventato un articolo di legge, in particolar modo l'articolo 17, ovvero appunto il eh, diritto di essere cancellati dalla rete quando, quando eh, il fatto di cui eh, siamo oggetto non è più di, di interesse pubblico. E quindi eh, è giusto che appunto, Google non diventi una gogna perenne e che il, la, la, la persona possa essere dimenticata dalla, dalla rete. Altri diritti eh, che ha a disposizione il cittadino sono sicuramente il diritto alla privacy, il diritto all'immagine, quindi tutto ciò che riguarda poi video e foto che vengono pubblicati sul web senza l'autorizzazione di terzi o senza che non si siano comunque firmati accordi relativi a vari social network in cui si autorizza preventivamente l'utilizzo della propria foto e e poi eh, sicuramente anche eh, il diritto di vedere rispettato il e proprio la propria proprietà intellettuale nel web, quindi ci capitano anche tantissimi casi uh, di violazione del di diritto d'autore, quindi o uh, del marchio sul web, casi diritti a cui eh, tra l'altro ci um, interpelliamo anche per tutelare diritti diversi, come ad esempio il diritto alla persona di non vedersi diffamato nel web. E infatti la proprietà intellettuale, cioè nel momento in cui si può agire nel web eliminando fotografie eh, o eh, video eh, o marchi eh, che vengono utilizzati impropriamente nella rete eh, si riescono a risolvere anche altre problematiche sottostanti.
0: Quindi Gabriele può capitare che alcuni dei contenuti pubblicati online possano danneggiare la nostra immagine o l'immagine di un'azienda o di un brand? Per rimuovere questi contenuti avete realizzato il servizio chiamato Link Killer. Questo servizio come funziona e qual è nello specifico il processo dietro l'eliminazione di un contenuto dal web?
2: Sì, esatto. Eh, Allora, quello che noi abbiamo cercato di fare è eh, di creare uno sportello online per le richieste. Eh, degli utenti eh, cosa succede? Eh, il cliente può scaricare eh, l'applicazione LinkKiller dai principali store online e una volta scaricata eh, questa applicazione può segnalare un contenuto che ritiene eh, sgradito mm, quindi parliamo di foto, di video di articoli di giornale o di altri contenuti eh, lesivi dei diritti di cui abbiamo parlato prima c'è una breve analisi da parte nostra una volta ricevuta la segnalazione a quel punto viene ad essere fornita la username e, pass- e la password all'utente il quale poi monitorerà, monitorerà scusami, dall'applicazione mobile ehm, l'andamento della fase di eliminazione eh, per sintetizzarti i punti eh, diciamo, di link killer sono 4 eh, innanzitutto link killer è eh, diciamo composto da un database di oltre 10.000 fonti tra uh, quelli che sono testate giornalistiche, webmaster, internet server provider questo a livello mondiale um, abbiamo creato un sistema di diffide automatizzate nel senso che l'Inkiller gestisce in via automatizzata l'invio di un numero massivo di diffide a uh, mh, appunto quello che ti ho citato prima uh, testate, webmaster e internet server provider e, eh, la caratteristica di questa applicazione mobile è che eh, al suo interno ha un algoritmo reputazionale che mh, cioè calcola le percentuali di successo eh, con cui i contenuti lesivi possono essere eliminati e eh, come ultimo aspetto eh, la forza eh, diciamo di, del nostro servizio è legata alle collaborazioni che abbiamo instaurato con alcune delle piattaforme ed alcune degli interessati del provider per velocizzare soprattutto le procedure di eliminazione.
0: Ed è sempre possibile rimuovere dal web un contenuto che ci danneggia o ci sono sveva dei casi in cui questo diritto viene meno?
1: No, allora chiaramente non, non è possibile eliminare sempre qualsiasi genere di contenuto perché altrimenti appunto saremo hacker e invece appunto la nostra società è basata e composta da, da legali da una parte e da esperti del web dall'altra. Ehm, quando è che non si possono eliminare dei contenuti? innanzitutto quando c'è il diritto di cronaca è chiaro che se un cliente eh, viene da noi eh, eh, per eliminare dei contenuti di un fatto che è appena accaduto o di un processo che è appena iniziato o che è in corso, quello sarà il diritto di cronaca e ovviamente il diritto di cronaca vince il eh, diritto all'oblio Altri casi in cui eh, non si può andare a eliminare dei dei contenuti è il caso del diritto di critica, moltissimi soggetti ci chiamano, moltissimi clienti ci chiamano chiedendo di eh, eliminare commenti diffamatori. Allora, il commento diffamatorio, innanzitutto noi rimuoviamo il commento palesemente diffamatorio, cioè nel momento in cui vengono utilizzate parole forti sul web, quelle possono essere eh, chiaramente eliminate. Nel momento in cui però io critico eh, un ristorante, un prodotto, eh, dicendo che non mi piace per questa e quest'altra ragione, oppure che non funziona, oppure avviso gli altri consumatori di non comprarlo, quello eh, rientra nel diritto di critica e come tale... E, mh, è riconosciuto insomma e, non, non può, eh, e noi non possiamo insomma, intervenire quindi eh, nella, giustamente nella rimozione di quel tipo di contenuto
0: si può dire che ehm, l'in killer comunque il servizio che fornite voi è in grado in un certo senso di sopperire alle, eh, alla lentezza che sappiamo esserci nel nostro sistema giudiziario
1: Beh, in parte sì, ma eh, questo non lo dico diciamo, per vanità nei confronti di Dilling Killer, ma eh, semplicemente perché tutti sanno quali sono i tempi della giustizia italiana e, um, si consideri che una causa di primo grado eh, può durare dai 3 ai 5 anni, quindi è chiaro che se io ho un contenuto sul web che danneggia la mia reputazione e eh, lo voglio eliminare… Ehm, anche a considerare un provvedimento d'urgenza che dovrebbe sicuramente metterci meno tempo, però si parla sempre di mesi. Eh, Linkiller nel momento in cui agisce, nel momento in cui iniziamo a lavorare un contenuto, il contenuto può essere eliminato dai 5 minuti ai 10 giorni, questo è il tempo nostro stimato di media.
0: Direttamente collegato a Link Killer c'è un altro vostro servizio, Link Monitor, che permette di raccogliere in tempo reale tutte le informazioni online riguardanti un determinato soggetto. Anche in questo caso, Gabriele, come funziona questo servizio e quali sono i casi in cui può avere un impatto veramente rilevante?
2: Allora, sì, hai detto bene: diciamo che i tre fratelli, eh, così noi li chiamiamo, sono Link Killer, Link Monitor e Link Better. Uh, Link Monitor è una, uh, diciamo un software, una piattaforma con un database di 150 milioni di fonte tra testate giornalistiche, blog, uh, social network. Cosa fa? Mm, monitora tutte queste fonti al, al fine di andare a uh, riscontrare ogni volta che viene citato il nome di una persona, il nome di un prodotto, uh, il nome di un marchio, di un'azienda. Eh, a quel punto noi riceviamo i dati da questa piattaforma li analizziamo diamo un valore positivo negativo o neutro a quelli che sono eh, i dati raccolti che possono essere anche i commenti ad esempio sui social network e eh, nel caso in cui ci sia la possibilità di andare a eliminare o d'indicizzare diciamo la palla passa alla piattaforma link killer Eh, nel caso invece che la maggioranza dei casi magari sono eh, notizie positive o neutre o negative che non si possono eliminare, a quel punto eh, diamo al cliente la possibilità comunque di ev- evincere in real time eh, quello che eh, viene detto sul proprio marchio sulla propria persona. Eh, quindi per rispondere alla tua domanda eh, è sicuramente utile eh, per un'azienda per monitorare la reputazione che ha i brand eh, sul web, per un privato per eh, diciamo, accendere un occhio vigile eh, sulla reputazione, su quello che viene scritto su di lui, in particolare sui social network.
0: E poi come citavi nella risposta, il vostro ultimo servizio che conclude il il pacchetto dei vostri servizi è Link Better, di fatto con il quale andate a ricostruire l'identità digitale di una persona, giusto?
2: Partiamo dal concetto che non tutte le persone hanno eh, una capacità di eh, gestirsi sul web, nel senso di eh, far corrispondere quella che è l'identità eh, reale all'identità eh, digitale. E, mh, ci sono soprattutto casi di persone che non sono nativi digitali, quindi parliamo mh, insomma, mh, di, età, di fasce di età magari un po' più elevata, per cui... ehm, hanno magari o contenuti negativi o se non hanno contenuti negativi comunque non esistono sul web. Quello che noi facciamo attraverso il servizio di Linkbetter è migliorare eh, la eh, reputazione o comunque l'identità sul web attraverso la creazione di contenitori online, quindi siti web, account social e blog e mh, contenuti online, quindi la creazione di articoli, post giornalieri, in modo che vengano ad essere eh, vincibili nei risultati di Google i contenuti che danno i creati. Eh, nel caso quindi eh, non si possa ad esempio eliminare dei contenuti negativi, quello che noi facciamo è creare un'identità reale eh, attraverso la costruzione di questi eh, contenitori e contenuti.
0: Quindi è un servizio che non solo serve a ricostruire l'identità di una persona, ma può anche costruirla da zero, può crearla.
2: Esatto, hai detto benissimo, nel senso che eh, questo servizio lo utilizziamo nei casi magari di crisi reputazionali, esempio di aziende o anche di persone, ma anche indipendentemente se non c'è un contenuto negativo, quello che si può fare è creare appunto una identità digitale secondo naturalmente le indicazioni del cliente in modo da far rispecchiare quella che è la realtà fuori dagli schermi e dentro gli schermi, Mm, quindi sì, esattamente come hai detto tu.
0: Per concludere, che cosa consiglieresti per tenere un corretto comportamento online, soprattutto sui social, per poi non doversi pentire eh, nel futuro del, del proprio passato digitale?
2: Guarda, ti rispondo come dicevo uno slogan di una vecchia pubblicità, è meglio prevenire che curare nel senso che eh, è difficile pensare ogni volta che noi postiamo una foto, un video o scriviamo un commento, pensare al futuro, ma è quello che dobbiamo fare, nel senso che ci sono capitati dei casi di ragazzini che magari avevano postato video su YouTube e viene viene ad essersi indicizzato il loro nome eh, su Google. Come hai detto tu
0: all'inizio della trasmissione. E quindi, una carriera lavorativa potrebbe essere compromessa per, per questi ragazzi.
2: Esattamente, oppure una foto, magari Osè, e, o una foto con. diciamo, in situazioni sbagliate. Ecco, quindi, sicuramente è meglio pensare prima di agire. Eh, anche perché questa compulsività che adesso noi abbiamo nel postare continuamente foto eh, non non passa diciamo da un ragionamento o meglio da una fase razionale a mio parere che deve essere invece ponderata. Eh, Quelle che possono essere invece eh, le modalità eh, successive eh, cioè come risolvere un il danno a quel punto eh, al di là di di usufruire di tutela digitale come aiuto eh, quello che noi consigliamo ad esempio è di mettere a a degli alert come possono essere ad esempio Google Alert in modo da monitorare sempre se eh, viene citato eh, il proprio nome eh, sul web è logico che eh, ad esempio Google Alert ha delle eh, diciamo delle falle nel senso che non riesce ad andare magari a controllare proprio tutto Eh, E in generale comunque semplicemente anche andare a monitorare il proprio nome su Google Perché cambia a volte e ci indicizzano delle pagine Per cui è sempre meglio andare a eh, fare piccole cose eh, ma eh, importanti
0: Sì, diciamo quindi che è importante anche la prontezza, la velocità con cui si interviene Per per rimuovere un proprio contenuto online Quindi quando è già stato caricato, quindi l'errore è commesso eh, Prima si agisce... eh, Migliore il risultato. E poi hai parlato di caricamento di propri contenuti online, ma un altro grande problema è quello del caricamento da parte dei genitori di contenuti dei propri figli che poi vogliono rimuoverli.
2: Guarda, hai detto benissimo e sono tutti casi che ci capitano tutti, non dico tutti i giorni ma spesso eh, di ragazzi magari che hanno raggiunto un'età adulta, fra virgolette, quindi non più piccolissimi che ci richiedono la rimozione di foto, video magari avvenuta dai, dai propri genitori. Eh, quindi al di là del, nel senso, del rispetto che dobbiamo comunque avere eh, verso il genere umano, quindi anche da genitori verso i figli, pensiamo al loro futuro e anche alla loro libertà di scelta di non essere ripresi, di non essere eh, diciamo, eh, messi sul web senza il loro eh, consenso. Tutto si può fare, tutto si può eliminare, come hai detto tu giustamente, dipende dalla velocità eh, di reazione, quindi ehm, nel momento in cui eh, una foto diventa virale è difficile poi andarla a controllare. Eh, quello che noi ad esempio facciamo è andare a eliminare tutto quello che è sul web, ma nel momento eh, che una foto finisce ad esempio su Whatsapp, ad esempio banalissimo, è difficile poi andare a eh, poterla cioè. eliminare. questo non vuol dire che si possa controllare quindi prevenire e risolvere nel momento in cui il danno è fatto c'è sempre una speranza
0: va bene, grazie Gabriele e grazie Sveva per questo interessantissimo intervento alla prossima
2: grazie a te
1: grazie Davide, grazie a te veramente di averci dato questa opportunità e buona giornata